3: Olivier D'Artiguelée, Jérôme Begley, Gilles William oui. Golnadel, Philippe Bézier. Bonjour, vous êtes de retour, ça nous fait plaisir. Oui, le plaisir a, est équitablement partagé. Vous avez manqué, vous, euh, vous, oui, hier. vous oui. avez manqué oui. aux oui. téléspectateurs, bon. même si en termes de non, non, ça ne s'est pas que
2: vu. Il paraît que ça a beaucoup. On faut arrêter. de ces père. Mais en revanche, j'ai pensé faire
3: l'audience. Mais vous mais
2: les gens m'écrivent. Il est, il est dupes de ce que les gens lui disent. Ah mais c'est très rare. Ah non mais non non. J'aime être la dupe volontaire, même des faussetons. Le compliment, même oui. hypocrite, me fait plaisir. Me fait plaisir. Bon, oui. euh,
3: la phrase voilà. du jour, la phrase du jour, c'est de celle d'Emmanuel Macron et je la trouve inquiétante. Elle est phrase, d'abord, chacun l'a compris. elle est inquiétante, mais surtout, elle est rejetée par tout le monde, en interne et en externe. Le monde entier, effectivement, n'est pas sur sa ligne et en France, elle est plus que contestée. Donc, écoutons la phrase du jour. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de
2: manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être, ne doit être exclu.
1: Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre.
3: Il n'y a pas un pays d'Europe qui est sur cette ligne-là. Il hein. n'y okay. okay. a Marie pas...
1: A démenti, Rome a démenti, Bonne à démenti, euh, pardon, Berlin. Mais c'est quand même très tout, étrange. Il y a un truc, moi je croyais que pour intervenir sur un théâtre extérieur, il fallait un mandat de l'ONU. La France ne peut pas envoyer des troupes
3: comme ça sans avoir un accord de l'ONU. Quand Nicolas Sarkozy était allé en 2008, il n'avait pas de mandat. s'il euh, était allé tout seul comme un grand et il n'avait pas tout à fait tort. Non, il était allé discuter avec les deux chefs d'État. il n'envoyait pas des troupes. Oui, mais là, il était allé tout si seul sans envoyer, mandat.
1: Bien sûr, mais vous pouvez toujours... Et il a bien un eu raison de le faire sans sûr. mandat. Parce que
3: si tu attends le mandat et des et autres, tu ne fais
1: là, jamais là, rien. Macron dit « je vais envoyer des troupes, des chars, des avions, des soldats français ». Euh, possiblement, mm. euh, à la frontière entre l'Ukraine et la Monsieur Russie. – Monsieur Séjourné, ministre le... des, des Affaires Frontières, a, a quand portée. même
4: dit aujourd'hui, euh, opération des minages, euh, ce n'est sans franchir le seuil de la belligérance, voilà. c'est-à-dire on pourra faire de la cyberdéfense. On l'écoutera après. – ce, ce qui veut dire qu'y compris au sein de l'exécutif, mm. des paroles de haut niveau disent « vous avez mal compris ce qu'a dit le président Macron, sauf qu'on a très bien compris.
3: Non, mais on peut toujours dire, Emmanuel Macron peut toujours dire qu'il n'a pas dit ce qu'il a dit. Là aussi, oui, il a dit rien n'est exclu, ce qui veut rien dire. Ouais. Bon, voilà, on peut toujours... Euh... Ah oui, mais c'est ce bah, oui, le problème des, des, des phrases. sur le décryptage d'Emmanuel Macron. Il peut dire rien n'est exclu, mais rien n'est exclu, par exemple, que je gagne 100 millions en auto. Rien n'est exclu. Vous le souhaite. Non. Bon,
1: écoutons... On oh, aura peut-être un petit bifton, là. Oh, non. Rien.
3: Marine Le Pen, écoutez cet échange avec Gabriel Attal, hausse aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Oh. Moi, je pense que c'est d'une rare virulence, la réponse de l'exécutif. Et il me semble qu'on ne peut pas répondre en permanence, toujours et tout le temps, comme ça, ou simplement aux opposants. Autrement, ça ne sert à rien. Je veux dire, le Parlement, on ferme, et puis voilà, on s'injurie les uns les autres. Écoutons cet échange.
5: En affirmant que l'envoi de troupes au sol n'était pas exclu, Emmanuel Macron a franchi une étape supplémentaire vers la co belligérance faisant planer un risque existentiel sur 70 millions de Français, et plus particulièrement sur nos forces armées déjà déployées à l'est de l'Europe. Si vous aviez été élu en 2022,
6: Madame Le Pen, on ne serait pas en train de fournir des armes aux Ukrainiens pour se défendre, on serait en train de fournir des armes à la Russie pour écraser les Ukrainiens. C'est ça la réalité. C'était dans votre programme. Madame la Présidente Le Pen, vous m'interrogez sur... sur une hypothèse de soldats français ou européens sur le sol ukrainien. Mais je vais vous le dire, Madame Le Pen, quand on lit les enquêtes qui sont réalisées, encore celles du Washington Post le 30 décembre dernier, il y a lieu de se demander si les troupes de Vladimir Poutine ne sont pas déjà dans notre pays. Je parle de vous et de vos troupes, Madame Le Pen.
3: C'est une... Moi je suis un peu ennuyé, C'est qu'on dit, parce que eh ben, on, va, on écoute Marine Le Pen, le problème oui. c'est que Marine Le Pen elle dit ça, bien sûr, elle dit il y, y, y a un niveau de réponse parce qu'on a le droit d'interroger, en fait la Macronie, sur tous les sujets quand tu les interroges, ils t'insultent quand surtout, ils ne sont pas d'accord ils t'insultent, ils t'injurient en tout cas Surtout de la bon. part de Gabriel Attal Ça m'a étonné, à je suis d'accord mmh. mmh. Je suis d'accord, c'est pas le mot insulte c'est le mot injurie, mais ils ont un mal fou tous, à l'image de leur chef, à simplement discuter avec des gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Absolument. Écoutons Marine Le Pen.
5: Je le dis très clairement, dans une démocratie mature, le Premier ministre ne peut pas systématiquement répondre par l'injure à la première force d'opposition. Je crois que ma question était légitime, euh, qu'elle était exprimée de manière extrêmement modérée, raisonnable, il euh, y a une consigne, semble-t-il, qui a été donnée aujourd'hui à la Macronie, dans son ensemble, euh, d'insulter, de mentir, euh, de diffuser euh, des fake news. Euh, et, et ça ne grandit pas, euh, notre pays, euh, notamment euh, au regard euh, de nos partenaires.
3: Et Je pense surtout que c'est contre-productif. C'est-à-dire que c'est ça qui m'inquiète, oui. pas ou pas d'ailleurs, mais... C'est vrai qui est inquiétant pour la Macronie. On ajoute,
1: là, on s'aperçoit que la modérée, c'est Marine Le Pen. Oui. Celle qui parle avec un ton mesuré, aimable, poli, normal, si vous me permettez ce mot, c'est elle. Et du coup, euh, elle se faire insulter par la Alors, majorité. Un, insulter le mot est insoport, un un retiré, mais. En tout cas, se, faire, euh, se faire un peu diffamer par la majorité, c'est quand même un peu de la diffamation, ça lui profite.
3: J'ai william compliqué. qui est de retour, mais qui ne oui. parle plus dans l'émission. Il a décidé, c'est une me me nouvelle
2: d'avoir un mot comme ça. Vous aurez tout le rêve de l'émission. À, 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 hein. à la condition d'être <rire> rapide. Non, euh, mais en même temps, il faut bien voir que euh, ils ont compris que l'enclume euh, euh, pro-russe reprochée au Rassemblement national est celle qui convainc le plus à
3: l'extérieur. Ah, vous croyez ça ah oui. ah, vous croyez que les gens ils veulent quand, soutenir l'Ukraine en quand, France et qu'ils qu je... veulent être, euh, envoyer des troupes
2: Non, vous pas forcément. Non. Quand j'entends des gens, euh, le, le syndrome très pro-Poutine euh, mm -hmm. qui est reproché au Rassemblement national est assez perçu, mm -hmm. me semble-t-il, majoritairement. Je voudrais vous dire deux choses. La première, c'est à titre personnel, je n'accorde, je vous l'ai déjà dit ici, plus aucune espèce d'importance à ce que dit le président de la République. Il est dans une sorte de, de pensée magique, là, de propos de Matamor, et très sincèrement, c'est attaché à un, du crédit alors qu'il n'existe plus, ce crédit-là. Euh, si j'étais Poutine, je ne tremblerais pas, vous doutez bien, par rapport à ces propos-là, quand on sait le, le mal qu'il souhaitait au Hamas en voulant souhaiter une coalition internationale. Où elle est, sa coalition internationale Il n'y a pas une chance. Je veux dire, on n'a pas on n'a pas à avoir peur, je vous assure. Fait... Deuxièmement, la réponse de M. Attal, totalement indigne de son talent et de son intelligence, est à la hauteur de la gêne précisément que lui inspirent les propos présidentiels. Traiter... Ah, ça, c'est vrai. Voilà. c'est tout. Donc, traiter Mme Le Pen d'agent de l'étranger, ça n'est pas non plus à la hauteur. Je pense hauteur que le président, de... après, à contre-pied tous ses alliés.
4: Le moment Attal est déjà terminé. Donc euh, c'est pas, pas Mesmer qui vous avait mis en hypnose, euh, c'est Atal, c'est terminé, difficile puisque là il fait du Macron. Macron. Et je vous annonce une chose, ce que vient de faire le Premier ministre à l'Assemblée aujourd'hui, c'est la campagne que va mener oui. la mais Macronie jusqu'au 9 juin. Mais vous pensez Ils ne vont faire que non. ça, qu ce qui annonce un record. Mmh. Un score
3: historique pour le RN, Et car pour... c'est contre-productif. Et pourquoi euh, Emmanuel Macron prend-il euh, la parole sur ce thème-là Est-ce parce qu'il a été humilié ou l'a-t-il vécu comme ça au salon de l'agriculture Est-ce que parce que euh, les trois ans de mandat euh, seront difficiles mais On est déjà. Désorm... Non, mais, non, mais a, non, moi j'ai entendu, je vous pose des oui, questions. Mais, mais ne mais cherchez pas, pas la logique, je vous en supplie. Non, mais on parle d'autre chose, on mais... ne parle plus du salon de l'agriculture. Vous me direz, c'est pas mieux puisque personne ne. Mais parce que je crois qu'il est.
2: Il est incapable de se mettre en cause et il est persuadé que ce qu'il dit contre le Rassemblement national va être convaincant alors que je crois, comme vous venez de le dire... C'est
3: la stratégie qu'il a fait élire une deuxième fois. Oui, mais ouais. je
2: crois qu'en réalité, tout ce qu'il dit à l'heure actuelle contre le Rassemblement national profondément le fait monter.
3: Bon, Est-ce que vous voulez écouter un, un échange entre Bastien Lachaud de la France Insoumise et Stéphane Séjourné qui est le ministre des Affaires étrangères. Étrangère. Mmh.
6: Le président Macron a évoqué la possibilité d'envoyer des troupes françaises en Ukraine. En dynamique, rien n'est exclu. Nous serions alors de fait en guerre avec la Russie. Deux puissances nucléaires qui s'affrontent sur le territoire d'un tiers, ce n'est pas une option. C'est une escalade incontrôlée, irresponsable et insensée qui menace gravement la paix. Le président en prétend créer, je cite, de l'ambiguïté stratégique, mais il n'est pas ambigu, il est léger, désinvolte, inconséquent, bref, irresponsable. Monsieur le Premier ministre, avez-vous conscience qu'avec un tel engrenage, vous risquez d'entraîner la France, l'Europe, le monde dans une guerre nucléaire
0: Nous devons envisager de nouvelles actions de soutien à l'Ukraine. Celles-ci doivent répondre à des besoins très précis. Je pense notamment au déminage, au cyber, à la production d'armes sur place, sur le territoire ukrainien. Certaines de ces actions, et je réponds à la question, madame la députée, certaines de ces actions pourraient nécessiter une présence sur le territoire ukrainien sans franchir le seuil de belligérance. Rien ne doit être exclu. C'était et c'est toujours la position aujourd'hui du président de la République.
4: Terrible. — il, il parle de déminage, oui. mais il, oui. il est en opération de déminage. — Oui, mais moi, je ne voudrais ah. pas qu'on rentre là-dedans,
2: parce qu'il
3: y a des raisons. Pour... — Ah bon, oui, non, oui bien raisons, sûr, il voilà.
2: y a toujours des raisons. — Non, non, il y a des raisons. Mais... Et... Mais Et... Et... Mais non, mais non sûr, mais je
3: ne lui ferai vrai. pas ce procès-là. — Non, mais M. Fait... vous êtes très sensible. Bah, — Non, point, mais vous avez raison,
2: mais on aurait peut-être pu nommer un ministre en tenant compte de ce détail tout-même.
3: Ne rentrons non, pas forcément là-dedans, mais, là mais sur fait... le fond de la discussion. Non, la, le exemple. body language
1: de M. Séjourné montre qu'il est gêné, il s'accroche à son papier, il essaye de, de, de trouver les mots ah oui, auxquels incroyable. il ne croit pas lui-même pour expliquer l'inexplicable. Mais
2: moi, il m'arrive un drame, hein, ce soir. Oui. C'est que je suis d'accord avec ce que vient de dire un des députés insoumis. Ah, oui. Et en plus, il y a une, une très fine remarque sur le plan politique de M. de. Notre ami Béglé, c'est que ce député insoumis portait une cravate. Et un Très costume. Non, mais Bastien
3: euh... Lachaud, il fait partie ouais, ouais. des députés qui... Euh... Qu'on entend peu, d'ailleurs. Oui. Comment dire qui... Civilisés. C'est pas, ah, pas que les autres ne sont pas civilisés, mais en ah, tout cas, bah, je dirais que c'est ouais, le ouais. moins excessif.
1: Moi, c'est bon mot, mais... Les moins excessifs.
3: Bon, vous avez vu ce soir qu'un Mirage 2000 français intercepte un avion russe au large des côtes estoniennes. Mmh. Donc ça commence et je ne sais pas ce que c'est. Des appareils militaires français sont déployés dans plusieurs pays d'Europe de l'Est, dans le cadre de la mission police de l'air de l'OTAN. Un avion de chasse français de type Mirage 2000 a intercepté un appareil russe au large des côtes estoniennes, a annoncé aujourd'hui l'état-major des armées. Vous voyez, ce n'est pas une information, c'est l'état-major ouais. des armées. Je trouve que c'est une information que je vous demande de décoder, qui n'est pas, vous en conviendrez, qui n'est pas neutre. Euh, selon le site de l'organisation, des appareils militaires français sont déployés dans certains pays membres de l'OTAN dans le cadre d'une mission appelée « Police du ciel de l'OTAN » dont le but est de préserver la sécurité de l'espace aérien de l'Alliance. Mais si, si on veut mettre peu de raison là-dedans, quand même. Oui, mettez un peu de raison, oui, bah, mais, mais déconnez-moi, c'est oui, oui, personne n'a ce d'accord.
1: C'est une guerre nucléaire oui, personne. entre la Russie et toute autre puissance. Personne n'a intérêt à ce que la guerre, même pas même Poutine, oui. à ce que la guerre oui. Oui. menée par la Russie en, en, en Ukraine mais nous, se déploie. développe. Et, alors, Jérôme, là on est un, est un peu dans les redomontades des uns des autres. Je ne dis pas que celle de notre président soit acceptable et justifiable, bon. mais je ne suis pas certain
3: qu'on aille demain matin vers la guerre. L'Ukraine, les troupes au sol, et c'est ça qui est sidérant. Vous allez voir, le sujet de Aminat Adem, personne n'est aligné sur la position d'Emmanuel Macron en fait. Personne. Je trouve ça moi je trouve sidérant ce qui se passe en France dans plein de domaines avec le président Macron, mais je trouve ça absolument incroyable d'avoir une position personne n'est d'accord avec lui.
7: Depuis sa déclaration sur un éventuel envoi de troupes occidentales en Ukraine, Emmanuel Macron fait cavalier seul de l'Espagne à l'Allemagne, les alliés européens sont unanimes, aucun déploiement de soldats n'est envisagé. Le chancelier allemand Olaf Scholz l'affirmait encore aujourd'hui.
2: Ce qui avait été convenu dès le début entre nous s'appliquait également à l'avenir. à savoir qu'il n'y aurait pas de troupes au sol, pas de soldats sur le sol
6: ukrainien envoyés par les pays européens ou les états de l'OTAN.
7: L'Europe se veut prudente, tout comme l'OTAN qui a fermement exclu toute intervention de troupes au sol. Même son de cloche du côté du Royaume-Uni, mais également des états unis dont l'aide financière de 60 milliards de dollars à l'Ukraine est toujours bloquée par le Congrès. Autre réaction et pas des moindres, celle du Kremlin. Le porte-parole russe Dimitri Peskov fustige Emmanuel Macron et met en garde les pays occidentaux.
5: Bon nombre des pays présents lors de cette conférence à Paris ont conscience du danger que représente une implication directe dans un conflit à grande échelle sur un champ de bataille. Et bien entendu, ce n'est absolument pas dans leur intérêt, ils doivent en être conscients. Ces pays devraient donc penser à leurs intérêts et à ceux de leurs citoyens.
7: Lors de sa récente visite en France, le président ukrainien et Emmanuel Macron ont signé un accord de sécurité censé garantir un soutien civil et militaire à l'Ukraine. Un accord qui sera prochainement débattu et voté au Parlement.
3: Bon, Aminatem Deme a raison de dire, d'abord c'est un accord de 10 ans donc qui va au-delà de... de du mandat d'Emmanuel Macron euh, c'est vrai que le Parlement et les Français euh, sur ce sujet ne sont absolument pas concernés, entendus Quoi, ils sont tous concernés mais ils ne sont absolument pas euh, entendus on a quand même un système en France consulté, ah ben vous avez un président de la République qui ouais. fait le ce qu'il veut réunis, vous avez vu. Non, mais oui. qui fait ce en fait, qu'il qu veut sur ce sujet alors que l'accord est signé l'accord de 10 ans, vous le connaissez l'accord de 10 ans euh... vous êtes d'accord vous on vous demande votre avis 10 ans, c'est un accord de 10 ans qui va au-delà d'Emmanuel de, de, Macron. Est-ce que c'est normal L'accord de sécurité,
4: préjudiciable. Pourquoi pas ne... d'ailleurs Mais ça peut être débattu. Oui, bien sûr. ce qui y a d'extrêmement préjudiciable, c'est que. Vous, qu vous ne... donnez 3 milliards à l'Ukraine, oui. vous êtes d'accord Ça n'a pas, oui, pas été décidé, en tout cas mis en débat. Mais ce qu'il y a d'extrêmement préjudiciable, c'est que Gilles William l'a dit ce n'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron fait des annonces diplomatiques avec une volonté de de s'imposer. Il avait fait sur la coalition régionale ah. et internationale concernant le Hamas. Et dès les heures qui suivent, pour ça. il s'est retoqué par tout le monde et il se met dans une situation oui, totalement improbable. Oui, qu'on ne souhaite pas notre chef d'État, d'ailleurs, qu'on partage ses orientations non, Mais C'est un peu
1: humiliant pour les Français, en
4: fait. Mais oui, ah,
2: c'est pas... Oui, pas grave. D'autant plus qu'il l'a dit le lundi, peut-être que le Bardi l'aurait dit le contraire. Il y a une sorte de passion de la solitude provocatrice. Oh, ah oui,
3: mais... Ouf. C'est très étonnant. Oui, non, mais j'entends je, je, bien que ce soit étonnant. Euh, deux, ah, trois oui. bon, euh, deux, trois choses sur ce sujet. Il euh, n'y a pas de processus de paix d'engagé entre la Russie et l'Ukraine. C'est-à-dire que personne ne propose de l'extérieur un processus de paix. Généralement, il y a toujours un processus de paix qui peut se mettre en place. Et ça, c'est quand même très intéressant à souligner. C'est-à-dire qu'on imagine que soit la Russie gagne, soit l'Ukraine gagne. Et on a l'impression qu'il n'y a pas d'autre. Euh... Schéma. D'autres schémas que ça. Mmh.
1: C'est vrai. Alors que, oui. par exemple, dans le, 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 la guerre, okay. entre le conflit entre le Hamas et Israël, vous avez 25 euh, bonnes pour... âmes qui sont prêtes à. Oui, mais pourquoi ça Bien sûr. Mais pourquoi
3: Parce, qu Parce fait... que je pense
1: que les deux ont très clairement fait comprendre que c'était une lutte à mort, les deux, les, les deux belligérants. Oui, mais sauf en que cas, la, la Russie Poutine... pourrait
3: accepter aujourd'hui un processus de paix. Jusqu'ici, elle ça voudrait dire montrer, euh... Oui, mais elle pourrait l'accepter, mais ça veut dire que... On... Dans les conditions territoriales. Voilà, dans les conditions territoriales du jour. Hein, ouais. Ouais. Oui, euh,
1: qui Donc... sont incompatibles avec les conditions euh, de la partie adverse.
3: Donc, euh, c'est compliqué de discuter quand vous avez ouais. des positions aussi mais... diamétralement opposées. Oui, mais comment vous faites Vous allez avoir une guerre... C'est quoi votre solution Parce que... Vous pensez que l'Ukraine va tout gagner plus la plus guerre Vous pensez que l'Ukraine pense va gagner la guerre On va
1: avoir cette guerre à bas bruit qui tourne depuis deux ans et qui va continuer. Et donc nous, nous on va payer de moins en moins.
3: Ouais, ouais. Enfin, je trouve que le débat n'est même pas. Euh, Il est pas national. posé. Oui, de, oui. Et euh, l'Amérique euh, va sortir Ça dépend ce qui se passera au mois de novembre. On peut imaginer que Trump soit élu. Visiblement, c'est une possibilité en tout cas. Il y a une possibilité, possibilité oui. sur deux. Bah, donc après vous allez être alors, tout seul. Euh... On verra en oeuvre. Vous bah, allez être sûr, seul, que, contre la si Russie Si Trump
1: ou... est réélu et qu'il annonce qu'il retire tout soutien à, à, à l'Ukraine, on change de guerre. Bah, C'est pro... dans six mois. Oui, oui, bien sûr, mais tout est possible.
3: Et dernière chose, euh, le peut dans si l'Union. Mais je, je, je pose des questions. Comme, comme des Georges de... Bortoli. <rire> mais... <rire> Georges Bortoli. Sans de ce corps. Oui. Voilà. Georges Bortoli. C'était formidable. Alors là, là vous m'avez fait plaisir. Non, je pose les questions que les gens, les uns et les autres, se posent. Euh, mais voilà, vous m'avez fait perdre la question mais ouais, que je voulais le... vous... vous poser on parlait de, 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 de l'élection ça, ça avait l'air bien l'Union Européenne, l'Ukraine va rentrer dans l'Union Européenne non. Ah non mais ça pas, doit non. Être des années
1: j'y crois pas les processus sont très
2: longs
8: mais mais long et un... dans le temps
3: je crois pas plus ah, là ce serait une déclaration de guerre à Poutine très violente ah bah oui puisque les missiles sont à 160 km comme ceux de Kennedy à Cuba 160 km, c'était pas ceux de Kennedy, c'était ceux de Krouchtchev. Oui, mais vous m'avez bien compris. jean oui,
1: oui, oui. bortoli euh... reprend ses droits Donc, et vous explique oui, que c'était plutôt Staline et Krouchtchev qui ont bon, mis. On fait la,
3: fait la géopolitique par On fait, si la, on fait, fait la, géopolitique. la géopolitique pour les nuls. Ouais. Mais euh, Poutine, si je voulais être provocateur. Dit avec l'Ukraine entrant dans l'OTAN, la même chose que Kennedy oui, mais... disait avec Cuba. Et là, est, mais est-ce que vous avez compris
1: ce qu'était le but de guerre de Poutine
3: Ah oui, oui. Euh, ben moi je sais pas. Un projet impérialiste. Il, projet
1: il de... est rentré avec quelques milliers d'hommes mais... dans un pays très vaste, donc c'est pas pour l'OTAN. Il n'avait aucun secret. son ce il
4: avait annoncé ce qui mais, se passe aujourd'hui Mais
1: il ne va oh. pas le faire avec 10 000 hommes, 15 000 hommes. Le processus
3: de paix va être évoqué, me dit-on, voilà, dans quelques mois. Par Erdogan. Pourquoi Oh, bah, ça, c'est Erdogan qui
1: se met en médiateur de paix. Ça, c est c est bon sens. Sens. On a tout le son bon bon, On va bon. euh,
3: une pause et on parlera de l'agriculture. Euh, on pourra parler également de ce chien et on en a un petit peu parlé. J'ai jamais vu ton réaction sur un truc aussi. Mais banal. parce que ça
4: passionne Oui, raison.
3: Il y avait 15 ouais. ou 20 millions de gens qui ouais. avaient vu cela. Donc, euh, et puis. Euh, Ruth Gottesman, vous avez vu Vous connaissez Ruth Gottesman Non. Ah, ça c'est une belle histoire. Ah bon Ah oui, ça c'est une très très bonne histoire. Ruth Gottesman, elle a donné un milliard à une faculté de médecine. Et vous verrez des images. Elle a 93 ans et elle a Alors, parlé on... devant une fac. C'est une image très émouvante. Tiens, on commencera par ça. Elle aurait notre... pu penser à nous. À tout de suite. Ah bien, bah, tiens. Oui. Il est 20h30 pile et nous allons ouvrir le sujet de l'agriculture, le salon de l'agriculture. Je vous propose de voir une séquence avec M. Attal qui était ce matin, il est arrivé à 7h du matin je crois, il est resté quasiment toute la journée. J'ai appris d'ailleurs un truc qui est rigolo, si j'ose dire, François Mitterrand n'est jamais allé au salon. Oui, hein. ouais.
1: non, bon. Ça a commencé avec Jacques Chirac, il y avait un peu de Gaulle qui allait mais alors euh, rapidement...
3: Mm. Euh, c'est ce la ce première sont les temps. En, temps. en fait, c'est vraiment des images pour les chaînes d'info. Ouais. Alors, si oui, c'est de l'info live. C'est de l'info voilà. oui, live.
1: Chirac qui voulait montrer qu'il était aussi député de la Corrèze, en plus d'être maire de Paris. Oui. Donc, il y avait cette double oui. casquette dont il s'est servi abondamment. Bon, oui. et puis après, le président n'est jamais allé,
3: c'était pas un drame. Mais alors, voyons la séquence avec Gabrielle. Non, ça, c'était pas un drame.
8: Ici, samedi, il n'y a pas des gens extrêmes, il y a surtout des gens extrêmement en colère. Vous connaissez la situation. Les agriculteurs, le monde agricole, le peuple attend quelque chose de votre part. J'espère que... Et je à vous pour saluer. Ça on agit. à vous saluer. Non, pas con. Faites attention. Vous avez des mots provocateurs, ne suivez pas l'exemple de M. Macron, Comment qui aujourd'hui est exécrable. C'est ex... pour ça qu'on agit ici. Bon, oui, que vous agissez ici. Mais je vous ai écouté, j'ai écouté Marc Fesneau. Il y a des mots que je ne voudrais plus entendre à la télé. Je vous l'ai dit, je le répète. Samedi, il y a des agriculteurs de tous bords, syndical politiques, qui étaient extrêmement ouais. en colère. Les reçoir avec mille CRS, ce pas tellement bien. C'est pas l'image du salon. Monsieur Attal, on compte sur vous. Vous êtes nouveau dans les services. J'espère dans les services entre guillemets. Hein. Vous avez un petit peu d'ancienneté. Moi, j'en ai dans l'agriculture. Je connais très bien le sujet. Il va falloir des propositions sérieuses. Aujourd'hui, on a 40 ans de déficit de prix agricole. Vous le savez. On vend du maïs, du blé, des fruits, des légumes au prix des années 80. Ça peut plus durer. On travaille à moyen de 2,50 de l'heure. Vous connaissez les retraites de nos parents, tout ça. Il faut changer les choses. Sinon, je vous garantis, je vous dis devant les caméras. Ça va très mal se passer placer et vous le savez. Merci, M. Est-ce que je peux vous répondre Oui, allez-y.
6: D'abord, je suis le premier à avoir dit, sur la mo les mobilisations des agriculteurs, il y a eu beaucoup de responsabilités. Ce matin, j'étais sur RTL, vous n'avez peut-être pas pu m'entendre. J'ai donné des exemples de blocages d'agriculteurs sur des autoroutes qui ont été levées, où les agriculteurs ont tout remis en état. Et vous en avez même qui, sur leurs propres frais, ont payé des sociétés de balayage pour remettre les choses en état. Ça, on l'a jamais vu dans d'autres mouvements sociaux et d'autres mobilisations. Je suis le premier à, à, à parler de cette responsabilité. Mais je vais vous dire, pour moi cette responsabilité-là, ça n'est pas ce qu'on a vu samedi. Samedi, on a vu non, mais attendez, des oui, gens qui sont venus. Eh, je ne vous ai pas interrompu. Samedi on a vu, samedi on a vu des éléments, personnes, qui sont venus pour créer du chaos.
8: – Je suis pas sûr, j'étais là. Bah, – C'était peut-être pas votre cas. – J'ai amené des belles affiches pas... tout à Mais, mais à attendez,
6: vue. je parle pas de vous, je parle de, je parle de personnes qui étaient là. Non mais attendez, je, je, de la même manière que je suis capable de reconnaître la grande responsabilité des agriculteurs qui se sont mobilisés sur des blocages et qui l'ont fait en respectant toutes les règles de l'ordre républicain, je suis, je, 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 je reconnais aussi et je dis, je c'est ma responsabilité de dire aussi qu'il y en a certains qui ne respectent pas oui. ces règles.
2: Je trouve que c'est un signe de très grande faiblesse ouais. de la part du pouvoir macroniste que d'avoir cherché des, des circuits de dérivation. J'ai été frappé euh, lorsqu'on vient dire qu'en réalité la, la cause agricole a été gangrenée euh, par le rassemblement national qui a instrumentalisé tel ou tel syndicat. Je trouve que c'est
3: plus un signe de faiblesse une force d'argumentation. Et je trouve ça dommage. Mais c'est la même chose que la réponse à l'Assemblée nationale. Il euh, y a une jeune femme qui s'appelle Amélie euh, Rebière, que j'ai reçue plusieurs fois, qui est euh, éleveuse et qui fait du veau sous la mer. Le veau sous la mer. C'est euh, une viande d'excellence. Euh, elle est vice-présidente de euh, la, coordination la coordination rurale. rurale. D'expliquer que cette femme que j'ai reçue dix fois est une militante Rassemblement national... Franchement, c'est pas sérieux. Enfin, vous voyez bien l'obsession. C'est pas même. sérieux. Vous voyez. Non, je peux non pas mais... vous dire autre
2: chose. Non, mais vous voyez bien l'obsession. Oui, oui. Le président fait un discours à, à une interview à l'Humanité, l'Humanité hors du champ républicain. Les les paysans sont manipulés par le Rassemblement National. Le, la, le, le, les, le Rassemblement National sont des agents de l'étranger de Poutine. C'est une obsession totale. Eh ben écoutez,
3: écoutez, Gabriel Attal, ce matin sur RTL, sur Passagers clandestins. Et puis, alors, Gabriel Attal, il commence à faire des punchlines et ça devient maintenant, effectivement, systématique. Donc, Passagers clandestins pour le Rassemblement National. Donc, on est content parce qu'on a trouvé la formule.
6: La réalité, on le voit, c'est que le Rassemblement National et Marine Le Pen, premier chef, ce sont les passagers clandestins de cette crise agricole.
7: Passagers clandestins
6: Mais bien sûr, parce qu'ils sont là, ils attendent que la crise s'éveille, et puis ils viennent butiner sur cette crise, expliquer qu'ils auraient toutes les solutions. Madame Le Pen, ça fait plus de 20 ans qu'elle est élue. Le Rassemblement national, il a 40 ans de bilan au Parlement européen. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 40 ans Qu'est-ce qu'elle a fait, Madame Le Pen, depuis 20 ans au Parlement européen Est-ce qu'il y a eu... Une proposition de résolution, une proposition d'amendement, une question sur la question de nos sur l'enjeu de nos agriculteurs. Et mais pourtant, mais, vous mais voulez rien pas, vous voulez Mais rien du tout. Lui.
3: Sauf que c'est quand même une insulte aux agriculteurs parce qu'ils ont acclamé Jordan Bardella et ils ont réservé un. Un accueil oui. mitigé à Emmanuel Macron. Donc, oui, moi, je ne pense je... pas, là encore, que ce soit la bonne solution. Oui, mais hein. au
2: moins, Pascal, oui. j'attache trop d'importance à la forme. Mais cette réponse, elle a de la tenue. Je veux dire, c'est une réplique politique. Ça n'a rien à voir avec le propos tout à l'heure en réponse à Marine Le Pen. Bon.
4: Gabriel Attal a été nommé à Matignon pour faire ça. Il fera ça jusqu'au 9 juin. Oui, ce qui ben... m'intéresse aussi, c'est de voir les annonces et le suivi. Vous avez vu, sur ce qu été, on a, on a dit sur ce plateau que la trésorerie était très importante. Hum. Aujourd'hui, Bruno Le Maire a dit, s'il vous plaît, aux banques et aux assurances, comme quoi l'État ne fera rien directement. Il attend tout du secteur privé. Donc on voit bien que chaque fois qu'on prend un dossier, qu'il n'y a pas la garantie que ça
3: se réalise. Est-ce que vous voulez voir une image qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux Je ne sais pas comment forcément la décoder. C'est celle de Louis Boyard qui oui. paraît euh, surpris par euh, sa présence au salon de l'agriculture et euh, bah on va être prudent quand même mais mais c'est une image bon, qui effectivement a beaucoup tourné et beaucoup commenté fatigant le c'est fatigant peut-être un vie peu peut-être euh, pas habitué hein, mais ça peut le avoir... regard dans le vide bon ça peut arriver il euh, fait quelle heure alors, peu importe euh, séquence, 8h25 du matin séquence entre monsieur Attal et madame Karine Le Duc puisque elle, elle est de la coordination euh, rurale et on l'accuse de toute façon, pouvoir macronien quand on n'est pas d'accord avec lui vous explique que vous êtes extrême droite Faire donc c'est un peu juste peut-être comme, euh, comme réplique, écoutons
9: les élections européennes j'ai l'impression pris le pas sur euh,
5: le salon de l'agriculture bah, c'est pas euh... de mon fait hein.
9: J'espère bien. Et, et, et ce qu'on a dit à M. tout à l'heure, c'est qu'on euh, espère réellement que la, la grande majorité des mesures que vous avez prises, qui sont pour nombre d'entre elles pertinentes, si elles sont appliquées et si on, elles ne vont, dans le, dans le vont pas dans le contentieux, il faut qu'elles soient appliquées avant les élections européennes. Vous savez très bien qu'à une échéance électorale comme celle-ci, euh, ça rabat les cartes euh, des... Vous avez pu mettre en œuvre et du travail que l'on a fait aussi. Donc il y a, il y a cette échéance-là qui est primordiale.
6: J'ai pris il y a trois semaines 62 engagements. Sur cette base, les principales organisations syndicales ont annoncé qu'elles levaient leur blocage. Sur ces 62 engagements, il y en a 80% qui sont tenus. Et moi je regarde les engagements pour qu'ils soient tenus, mais je regarde aussi ensuite l'exécution pour que ça change concrètement le quotidien sur le terrain. Oui, oui. Ce qui est le sujet le plus compliqué, mais là aussi, c'est pour ça que c'est important ouais, de continuer à se parler pour ouais. que vous nous fassiez remonter les choses.
3: Vous voyez, vous parliez de la forme, Philippe Bézier. C'est vrai que Premier ministre euh, ou président de la République, c'est des charges lourdes et que c'est impossible de savoir euh, si on ne les a pas exercées soi-même combien la pression est rude. Mais déjà, le ton atal a changé. Absolument. On est sur quelque chose de plus brutal, de plus raide, et de, a disparu. De, de, de moins à l'écoute, de moins d'empathie, quelque ouais. chose de plus cassant. Une fatigue. Et, et effectivement, et tu sens la fatigue. Ouais. Parce, parce qu'effectivement, que tu sens un peu, et tu sens un peu de y fatigue y
2: déjà. Il faut être en ah, forme. Ça ne, ça ne supprime pas le fait que sa martingale RN est
3: déjà usée. Oui, bah, ah, oui, quand même. Oui. Alors, une image de Jean La Salle, peut-être pour terminer, ah, parce là, que Paquito. Je... Oui, alors, faut expliquer peut-être a ah, est alors, le Paquito.
4: C'est ce qu'on fait dans le Sud-Ouest, notamment en Pire Atlantique, en Pays Basque et dans les Landes aussi. Mm. Vous prenez ce risque inconsidéré de vous lancer, et il faut donc que les personnes qui sont à terre vous réceptionnent. Oui. Et vous fasse progresser euh, avec les mains. On va certainement voir ça. ça c'est bah va...
3: le Paquito. C'est le Paquito. Vous connaissez ou pas okay. Ah, bah, Paquito, oui. Les, les fêtes à Bayonne, quand même, ah bon. j'y suis allé. Oui.
2: Non, mais c'est projet.
3: Pour... Oui. À joué. Rouen, on ne fait pas ça. Non. Ah bah, à Rouen, il n'y a pas de fête. Ah, il hein. ne fait pas de Paquito. Non. Certainement pas. Non, à Rouen. Non. Voyons la séquence de M. Lassalle. Deval m'a appelé, il était au salon de l'agriculture cet après-midi, il a fait un show, ça a été, il a été acclamé, c'était majeur la salle, c'était la vedette de, de l'endroit. On reconnaît que c'est amusant. Bon, Boursorama, vous avez, coup, vous avez vu cette affaire Boursorama qui est assez, assez drôle d'ailleurs. puisque y oui, avait euh, ça drôle moi. Bah drôle, oui. Ça a ça de la banque Boursorama a menacé de nombreux boycotts. Le portail d'information de la société a invité ce vendredi 23 février Et la tête de liste aux européennes du parti de droite reconquête pour présenter son programme. Et bon, bonjour Boursorama, Boursorama, ça part sur une clôture de compte pour toute la famille. Et puis il y a des gens bah, qui ont l'invitation dans l'émission Ecorama, ils ont invités. Honte à vous de participer à normaliser les figures et les idées d'extrême droite, etc. Il y a pas de gens qui ont quitté Boursorama. On vit dans un climat quand même d'intolérance
2: particulière. Nous ne sommes pas les plus mal placés. Pour le ressentir.
3: Ce, ce je suis d'accord avec vous, mais bon, les clients de Boursorama, c'est leur choix. Ils ont raison. Non, oui, oui. Et, et ceux qui ne sont pas...
1: Boursorama
2: pas. pourrait répondre plus vivement, d'une
3: manière... Je ne sais pas comment vous le dire. Mais moi, pourquoi... Si je... Mais Boursorama, ils... non, mais moi... les clients ont le droit de quitter non, mais... Boursorama s'ils mais... ne sont pas d'accord avec ma... Mais... Ce n'est pas de l'intolérance, ça. Non, mais, mais je... c'est un
2: réflexe que je trouve curieux. Moi, si oui. je lis Figaro, et que je vois, il y a une interview de quelqu'un d'extrême-gauche, je ne vais pas immédiatement cesser mon abonnement Figaro c'est pas ouais, la même chose. Oui, bah, euh, justement, ce non, mais là c'est pas. pas, euh, c est c est pas censé là, c'est des, des gens, gens qui ont des comptes, c'est des, des, fa... des comptes bancaires. Donc c'est pas, c'est des comptes bizarres. Mettre un interview
1: politique chez un banquier. Euh... Est... Non,
3: non, non, non ils le Je,
2: je crois, crois pas. Ah non. Non. Je crois pas. Ah bon, ils l'ont déjà fait. Je crois pas du tout.
3: Ils invitent tout le monde. Je crois pas. Non, non. Ils sont ouverts. Ils sont ouverts. Et là, ils vont leur banque. Non, mais si vous ne sentez pas une sorte d'intolérance. Oui, de polar, on dit polarisation. Ah bon. On dit mmh. pas intolérance. C'est le mot si vous voulez être un peu chic. Ah, ouais. je dis qui polarisation veut, du débat. Qui en l'état ne veut rien dire. Rien. C'est <rire> oui. le principe du mot Nous chic. Nous
2: souffrons d'une certaine polarisation. Oui. Oui. C'est possible.
3: Moi je. Et même une ah, segmentation. J'ai bon. pensé qu'on souffrait d'intolérance. Bon, un projet de trêve entre Israël et Hamas. Mmh. Et oui. le Hamas. Bon. Et moi je n'utilise pas le mot euh, de cesser le feu. Plus de 4 mois après leur début, les opérations militaires israéliennes à Gaza sont toujours en cours. Mais ce qui est extraordinaire, vous allez voir, euh, Joe Biden son... annonce en ça. Vous l'avez vu l'image Non. Écoutez, mmh. c'est sidérant, je jure, c'est sidérant. Pourquoi Parce qu'il y a une sorte de désinvolture. Euh, il est en train de manger une glace. Et il annonce quand même quelque chose d'extrêmement important et des conséquences importantes oui, également.
1: <rire> Pourquoi vous souriez ouais, fait rire. Moi, Je pense pas, parce que je, me, je vois l'image. C'est un sujet qui le fait
3: rire. Non, non, mais
1: vous riez tout seul comme ça. Mais non, je, je rie à ce que vous avez annoncé parce que je, je sais ce que vous oui, avez annoncé. <rire> oui, non, oui. ça,
3: vous m'avez fait peur. Mais en revanche, Sans je... vouloir polariser, c'est pas drôle. <rire> je vous propose voir. <rire> non, mais cette image, il y a quelque chose si. là aussi bon, qui bon, ne bon, va pas. Montrez-nous, allons-y. Imaginez pas le général de Gaulle en train de parler, d'annoncer ouais. quelque chose, en train de manger. Mais rien ne va ce soir. Allons-y. J'espère que d'ici
6: au début du week-end, je veux dire plutôt la fin du week-end, mon conseiller à la sécurité nationale me dit que nous sommes proches. Nous sommes proches, ce n'est pas encore fait. J'ai l'espoir que d'ici lundi prochain, nous ayons un cessez-le-feu.
3: Alors il a tenu ses propos alors qu'il se trouvait dans un glacier à New York lors d'une apparition dans l'émission Late Night with Seth Meyer sur NBC et il a donc affirmé aujourd'hui. Cette trêve, c'est quand même étrange. Mais ça lui est reproché Il y a une polémique autour de la glace à la vanille. Je dis pas ça. Je
2: souligne ça. Il y a comme
3: Je souligne ça, c'est tout. La de
2: l'annonce et la posture
1: du président. Il tient comme il tient un micro
2: Il avait peut-être pas conscience de manger une glace. Ah ben c'est emmerdant quand on est président américain. Vous connaissez son président américain quand même. Oui, mais tout de même, il fait encore
3: ce qu'il mange. Je ne sais pas. Enfin, convenez qu'il y a quelque chose qui peut euh, étonner. Oui, oui, oui. Vous n'étiez pas en France euh, euh, Vous avez peut-être tweeté sur la cérémonie des Césars ou pas un Oui, ah oui, oui été... j'ai même, oui. euh,
2: même commis un article oui, oui, dans oui, Le oui. Figaro
3: d'hier oui, sur ah la oui.
2: cérémonie des Césars. C est, c est, ça a été pour moi. Euh, enfin, je ne suis pas étonné par ça, mais enfin entre. On a déjà eu des mots là-dessus entre le fait qu'on parle de de l'affaire de l'actrice, mais pas un mot sur les viols des vieilles femmes par les, par les OQTF, ni par les, les femmes des, des kibbutz. Et, 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 cette, et cette présentatrice d'un documentaire qui explique que c'est la première fois, à propos de Gaza, qu'on tourne en direct avec des portables, lorsqu'on sait que les, ce que le Hamas a fait en filmant avec les, les, les Gopros, les, 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 les bébés décapités, et qui n'est pas un cinéaste, Courageux ou suffisamment intelligent pour protester dans le Courageux la... uniquement. Pardon Courageux. Ou courageux. J'ai trouvé ça effrayant. Et pourtant, je n'avais déjà... pas déjà une grande estime pour le milieu artistique mmh. cinématographique. Mais parce qu'ils qu ont peur.
3: Parce qu mais vous savez, le courage... Et on a connu pire hein, comme cérémonie. Oui, mais ce n'est pas, la... pas la même chose, Philippe. Le courage, par exemple, il s'est ah ben, passé quelque non. chose dans le monde du cinéma qui ne s'est jamais passé dans l'histoire des pétitions il y a des gens qui ont enlevé leur nom des pétitions. Une dépétition, je n'ai jamais ah, entendu ça. Oui.
2: Un dépétitionnaire, ça n'existe pas. Sûr. Ça n'existe jamais.
3: Donc c'est un monde particulier, le monde du cinéma, où oui. ils ont oui. peur. On
2: Mais à leur, des charge, lire, à leur décharge, ils ont raison d'avoir peur. C'est-à-dire que effectivement, moi je vais raconter quelque chose. La, la vie va continuer. Si jamais dans ce milieu-là, polarisant, euh, vous, vous vous sortez des clous. — T'es exclu. — Vous êtes fini. Ah, t'es exclu. Voilà. Mais je je, suis suis je plaide des disiez, circonstances, bien, est malheureusement, est, les, ah ben, si C'est totalement assez.
4: possible d'évoquer euh, ce qu'il se passe aujourd'hui à Gaza, qui est un drame absolu, mmh. Mmh. et euh, dans le même propos, d'évoquer le 9 octobre et d'évoquer le euh, oui. 7 octobre. Bah, — le, sauf le, sauf le 7 octobre. Sauf que personne ne l'a fait. — Le 7 octobre, moi Et d'amener... Et d'être très clair sur les deux sujets... On n'a on pas cessé, on est, on est un
3: très grand nombre à l'avoir fait. Olivier, soyons objectifs, Jamel Debbouze a remis un prix à Agnès Jaoui. Il s'est fait insulter. Oui, j'ai vu ça. Insulter. Voilà. Et, euh, et, 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 et sachant ce qu'elle a connu elle... Euh, devinez. Et sachant ce qu'elle a connu elle... Parce non, que t'es presque dans une guerre ethnique. Ah bah, il y a... Ouais. Bah oui, C'est-à-dire que c'est un arabe ah oui. ouais. oh, qui, qui, ré, qui récompense une mais femme mais est qui est moi, juive. – ne pas prendre non,
1: mais les réseaux sociaux comme un, 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 non, un échantillonnage précis
3: et enfin, représentatif euh, de la population. – Je pas veux pas dire, a... Jamel, tout Jamel, tout fait, Jamel est un Il y a
2: 43% fait... de gens qui tiennent, qui tiennent Jamel, le, le Jamel FAMAS pour un mouvement de résistance. – Jamel
3: est un Français d'origine maghrébine qui remet un prix à une femme française d'origine juive. Donc, Dans une partie de, pas de la religion famille. juive, de religion juive, de religion on est pas de juive, juive. Ouais. de religion ouais. juive. Ouais. De religion, oh, bon, de religion juive. Je vais faire mon nadel, bon. mais... donc c'est le monde arabo. Euh, ouais. C'est la guerre arabo. Euh, Exactement. Je vous Mais eux,
4: pas du tout. Je vous assure.
3: Je vous assure. Je traduis comme ça. Je
2: vous assure et que c'est. Euh, et lui, euh, s'est fait insulter. Je vous assure que si un un juif avait remis une un César. Un musulman, ça n'aurait posé aucun problème. J'ajoute qu'Agnès Jaoui a perdu une bien partie sûr. de ses cousins bien
3: le sûr. 7 octobre. Et qu'on aurait pu peut-être euh, en parler. Bien sûr. Mais c'est voilà, la polarisation ouais. de, 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 de la société française aujourd'hui à travers un exemple comme celui-là. Ah, bien sûr. C'était une triste cérémonie. Oui, alors, je ne dirais pas non plus ça, mais... Mmh. Euh, parce qu'il y avait des choses qui pouvaient être intéressantes, mais effectivement, il a manqué ça. Ah bah. C'est tout ce qu'on peut euh, souligner. De il y a est, eu deux déclarations était très choquantes. Il ouais. a formidable. Ouais. L'acteur euh, Goldman. Ouais. Ouais. Euh, avançons peut-être avec euh, ce. Avec ce français, oui, euh, qui est Augustin Denedieu, euh, qui est un prof à Drancy, qui est incarcéré, parce que lui-même, euh, en dehors de ses cours, Voyable. manifestement, des comme... faisait des traductions et chantait des chansons à la gloire de Daesh. Regardez.
0: Il était toute la journée devant ses élèves de CP, et le soir, soupçonné de diffuser en privé de la propagande djihadiste. Un enseignant de l'école Jean-Pierre Timbaud de Drancy, titulaire depuis trois ans, a été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteinte aux personnes. Il a été placé en détention provisoire à la demande du parquet antiterroriste. Je suis choqué.
4: Nous sommes choqués. Quand nous voyons ce genre de faits, hein, euh, comme malheureusement d'autres faits divers dans d'autres domaines, il faut bien se rappeler que l'école n'est pas un lieu sécurisé et qu'il peut,
0: qu peut tout à fait se produire le pire. Car en plus d'être soupçonné d'avoir diffusé de la propagande djihadiste, l'enseignant franco-algérien de 26 ans aurait également interprété en français au moins cinq chants religieux musulmans glorifiant les combattants de l'État islamique. Jointe par téléphone, la direction de l'établissement refuse de réagir, mais se dit stupéfaite de la nouvelle. Le profil de l'enseignant n'éveillait aucun doute, selon le directeur. L'instruction se poursuit et les enquêteurs continuent
2: d'analyser les productions audio de ce jeune enseignant. Yeah. On a, les syndicats bien-pensants n'ont parlé moins, il me semble, que de l'affaire du lycée Stanislas. Ah oui À vérifier. Mais on non, non, c'est si non. Oui. Non, non Oui, on va vérifier, si on vous, vous avez raison. On, non, vont... on nous vérifiera. On, on nous vérifierons. me vérifier. on ouais. vérifie. On ne entre le, on vérifie et, le dé... et le délirant,
1: quoi. Vous n'arrivez pas à savoir si c'est un militant ou si c'est un inconscient Déjà, il faut d'emblée une expérience de psychiatrique. Les de... oui. témoignages
4: ah, des parents d'élèves des, des collègues aujourd'hui sont euh, incroyables sur l'idée. Il était très affable, très apprécié euh, au cours des dernières
2: années. Euh, voilà. Vous ne euh... pouvez pas imaginer, non, Olivier, le nombre de criminels ah là, dont oui, oui. le crime ne non, visait pas voulais, sur le village. Il n'y a rien de plus sympathique qu'un criminel.
3: Oui. Oof. <laughs> êtes au courant sans doute qu'on a retrouvé également dans les informations du jour un certain nombre d'armes chez euh, oui. 72. Ah, Alain Delon il y a eu une perquisition chez Alain Delon, un mois et demi euh, après les affaires qui ont déchiré la famille lors d'une perquisition, 72 armes à feu et 3000 munitions ont été euh, saisies à son domicile de Douchy. Bon je, 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 je souris lui. mais bon, c'est un homme qui a collectionné les armes et euh, ça, voilà c est c est euh, bah, au total euh, de 62 armes notamment de catégorie A certaines armes à feu et, de ma et des matériels de guerre les armes utilisées pour le tir ah, sportif et celles utilisées en cas de risque oui. professionnel plus de 3000 munitions ont été saisies bon, ça, évidemment comme c'est Alain Delon ça a fait euh, parler en revanche, je vais vous proposer un, un témoignage extraordinaire en tout cas euh, oui qui sort de l'ordinaire et est extrêmement émouvant puisque lors du procès du brigadier Éric Masson que nous suivons avec Noémie Schulz oui. au lendemain des aveux du meurtrier d'Éric Masson, la famille du policier a raconté aujourd'hui avec retenu comment le loto du malheur, et je le dis entre guillemets bien sûr, était venu les percuter, sans toutefois les couler ni remettre complètement en question leur vocation de gardien de, de la paix. Et cette expression évidemment appartient à la famille, l'oto du malheur. Marc Masson, c'est le père, il est retraité de la police nationale, il a 66 ans. Et euh, Noémie Schulz va nous raconter, il était à la barre comment il a appris la mort de son fils. fils.
9: Je vais vous expliquer les circonstances dans lesquelles j'ai appris que je venais de perdre un enfant. Ce soir de mai 2021, Marc Masson reçoit plusieurs appels en l'espace de quelques minutes. Un collègue, son fils cadet et puis enfin le chef d'Eric, son aîné. J'ai dit. Il est mort, il m'a dit oui. Le début, dit-il, d'un chemin de croix qui ne finira jamais. La bâche à cadavres, croyez-moi, j'en ai ouvert, j'en ai fermé, poursuit ce policier aujourd'hui à la retraite. Et là, j'ai vu le visage de mon fils. Je l'ai embrassé. Il n'était pas encore froid. Il était chaud. Cet homme de 66 ans évoque avec pudeur la tristesse qui emporte tout. Ces petites filles qui, pour la fête des pères, vont déposer des cailloux au cimetière. Il a fallu que j'intègre l'idée que je ne reverrai plus. Eric, les circonstances ne m'intéressaient pas. Ce qui comptait, c'était le deuil. Dans la salle, des larmes sur des dizaines de visages. Même le président de la cour d'assises a du mal à cacher son émotion. Après la tristesse, vient la colère. La voix de Marc Masson change, se durcit de façon presque imperceptible. Ce décès n'est pas dû à une maladie, à un accident. Il est dû à une personne. Les aveux d'Ilias Akoudad ne l'ont pas touché. Ils l'ont même révolté. D'ailleurs, il a quitté la salle d'audience. Je ne suis plus soulagé de rien. Ce n'est pas un palais de justice, mais un palais des mensonges. Akoudad ne me doit rien, si ce n'est une vie, celle de mon fils. Et le pardon et moi, nous ne sommes pas nés le même jour. Ça, oh.
2: ouais. c'est plus accablant encore que le, le plus, terrible des, ah ben oui. plus terrible des réquisitions. C'est en général, général. d'ailleurs, les, oui. ça les fait déclarations, plus. les femmes, où, euh, oui, oui. on pourrait presque éviter l'accusation après. Vous avez raison, et ça les me fait penser au père à, à M. Jardin, le père ah, oui. d'une de, de, des victimes du Bataclan, qui a été, euh, qui a été insulté parce qu'il avait osé dire aussi qu'il n'était pas question d'accorder son pardon
3: à ces gens-là. Voilà. Un mot sur le permis à point. Les Français vont-ils perdre leur droit au permis à vie Je ne sais pas si vous avez un avis sur ce sujet. Le Parlement européen se prononcera demain sur la, général... sur la généralisation d'une visite médicale pour... régulière pour conserver son permis de conduire. Or, des textes prévoient déjà des tests d'aptitude à, la... à la conduite. Écoutons Pauline Déroulède.
5: C'est extrêmement difficile... Euh, de prendre euh, la décision pour soi-même en se disant ⁇ J'arrête de conduire, je ne suis plus capable et euh, je me débrouille finalement pour trouver des, des solutions alternatives de mobilité ⁇ et surtout, c'est encore plus compliqué lorsqu'il s'agit de la famille qui doit avoir le mauvais rôle pour faire arrêter la personne de conduire. Généralement, ça fait des conflits familiaux. Et cette responsabilité-là, pour moi, elle est trop lourde et culpabilisante à porter pour un membre de la famille qui aime la personne, qui veut la protéger. Et c'est pour ça que l'État doit avoir une responsabilité importante. Il doit avoir un cadre législatif. Et c'est ce que je défends aujourd'hui.
3: Je ne sais pas si... Euh... C'est un sujet qui vous intéresse ou pas
2: euh, Non, dans la mesure où je ne conduis plus, euh, <rire> mais en même temps, ça me paraît bien, je crois, l'obligation d'une visite médicale tous les 15 mmh. ans. Passé ça, un certain âge. Ça me paraît, si j'avais à le repasser le permis, je l'aurais pas. Hein. Oui, alors
3: c'est une visite médicale, ce n'est pas repasser ouais. le permis, oui, c'est une visite médicale, c'est oui. une visite médicale sans doute au minimum, oui. c'est-à-dire que c'est une visite médicale pour voir si vous, savez, si vous voyez ouais. et si vous entendez, il ne s'agit pas de savoir si vous avez les ah, mêmes réflexes que quand vous aviez 20 même,
2: ans. Même au minimum, je suis Mon pas persuadé. Oui. – Il y a ah chaque année des bien. drames, ce sujet-là. – Ça paraît Donc, logique. – Il vous hein. arrive, M. Belcher, de traverser un passage clouté ?– Bien sûr, et ça. Bah, – vous embêterait d'être voilà, quelqu'un vous, écraser, on, vous non, non, écrase ?– Non, et puis ce que dit Pauline euh, voilà. déroulède lorsque les, les êtres même qui atteignent un certain âge ne peuvent pas admettre d'arrêter.
3: Oui. Alors, ça ça on est sur le grand âge, évidemment, il ne s'agit pas d'arrêter à 70 ans, ni sans doute à 80 ans. Et peut-être même pas encore à 85 ans, mais il y a des gens passés cet âge-là, passés effectivement lorsqu'on commence à entrer dans le grand âge, la question quand même se pose. Et la famille ne peut pas retirer dans ces cas-là les, les clés. Donc est-ce que c'est oui. utile Alors et puis les gens ne le font pas de même. Et puis parfois c'est la vie sociale qui s'arrête, notamment en campagne. Si tu enlèves une voiture non, mais à quelqu'un, il y a pas
1: de, de, de solution qui s'imposerait naturellement hum. à une autre. Je trouve pas. Idiot qu'à partir d'un certain âge, 70, 75, un peu plus, un peu moins, mmh. on veuille tester effectivement la vue, oui. euh, les réflexes et un certain nombre de mouvements nécessaires euh, pour conduire une voiture. De la même manière que vous n'avez pas le droit de conduire avant 18 ans Oui,
3: c'est pareil. Bah, donc ça ne vous choque pas, mais euh, manifestement non, pas les Français ne sont pas euh, forcément sur cette ligne. Bon. Je, voulais, je vous disais tout à l'heure qu'on allait terminer par une image assez extraordinaire, c'est Ruth Gottesman, j'espère que je le dis bien. Oui. Et c'est vrai que euh, donc c'est la faculté de médecine qui devient gratuite, parce que ça coûtait quand même euh, plus de 20 000 euros par an je crois. Oui. Hein. Une faculté de médecine devient gratuite grâce à un don d'un milliard, 59 000 dollars ça valait par an, 59 000 dollars pour faire une année, vous vous rendez compte Médecine aux Etats-Unis. Donc c'est la faculté qui devient gratuite grâce à un don d'un milliard de la nonagénaire route Ruth Gottesman. Elle a 93 ans, c'est une milliardaire. Elle espère que son don contribuera à alléger le fardeau financier auquel sont confrontés les étudiants et qu'il rendra euh, à l'école de la médecine accessible à ceux qui n'en avaient pas les moyens. Et vous allez voir euh, cette séquence qui est tout à fait étonnante, puisque elle, elle est héritière d'abord de son défunt mari. Sa fortune provient de son mari décédé en 2022, David Gottesman, ancien protégé d'un célèbre milliardaire américain, bon, un milliard quand même. Bon, et elle l'annonce à la fac, et vous allez voir la réaction des
9: étudiants.
3: C'est magnifique, c'est ouais. émouvant. Ben, c'est une image émouvante et ah, c'est avec oui. celle-là que je voulais terminer cette émission oui. parce que l'actualité est souvent euh, ah, oui. rude. Donc quand ah, bah, on a, nouvelle a... Nouvelle du chien. Non, bah, arrêtez, non, ça va vous voulez qu'on parle mais... du chien non, non. Oui, 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 oui. Bon, oui. Bon, oui, Alors, est-ce qu'on peut oui. revoir le oui. chien, si vous voulez oui. bon, Est-ce qu'on peut <rire> voir cette image du chien, cher oui. Benjamin au Bombay, Il n'a rien de nouveau, ce chien, Mougli. Il s'appelle Mougli, il a 8 ans. Oui. Ça... Bon, C'est l'ami de... Mais... Vous savez bien, je oui. suis révolté contre cette ancienne députée socialiste. Mm. Qui mais a... Ça divise, il y a beaucoup de gens qui n'étaient voilà. pas d'accord avec vous. Ben voilà une ancienne députée socialiste c'est
4: ça moi je l'insécurité ouais. bon.
3: croissante, l'accès le judiciaire, les grèves pénalisantes, non, un bon vieux toutou inoffensif mais sans muselière. C'est incroyable, je trouve. Bon. Un brave labrador. Voilà ce qui voilà ce qui euh... est pas un labrador. Est pas un labrador. Olivier Benkhemnoun est, est là. Olivier Benkhemnoun est là. Et je le remercie. Arnaud Clarsfeld sera avec nous dans un instant. Il y a
0: beaucoup d'actualités à commenter avec lui. Il y, a, il y a quelques minutes, Gérald Darmanin a refait un point
2: sur les chiffres concernant l'antisémitisme en France. Il a indiqué qu'il y avait eu 12 000 signalements sur la plateforme Faro. Parce que vraiment, Internet, les réseaux sociaux,
0: c'était vraiment une catastrophe. On reviendra là-dessus. Gérald Darmanin qui dit que notre ennemi, notre ennemi,
2: c'est principal en France, c'est la Russie. Ça aussi, on va en parler dans un instant.
3: Jean-Luc Lombard était à la réalisation, Nicolas était à la vision Vincent Guillaume Marceau qui était au son, Benjamin No, Lucas Buzutti et Guillaume Lafache toutes ces émissions sont retrouvées sur cnews.fr rendez-vous demain matin, bonne soirée